0: weer uh, hartelijk welkom bij een uh, aflevering uh, van Het Gesprek. Deze keer uh, weer met Jan Bonte, mag ik wel zeggen. Weer, want het is al de derde keer dat hij uh, bij ons aan deze tafel verschijnt. Ik ben er blij mee. Uh, ik hoop dat het een iets uh, uh, diepergaand gesprek wordt nog dan de vorige keer. Uh, Jan, hartelijk welkom. Ja. Diepergaand, daar bedoel ik mee. Uh, we gaan beginnen met de Bijbel. Want uh. Jij, uh, jij hebt een uh, boek uh, adviseerd gekregen van iemand en dat ging over Job.
1: Nou, het gaat eigenlijk over troost. Over troost. Ja, daar ging het over. En troost hebben we nodig in deze tijden. Nou dat denk ik wel ja. Ja behoorlijk. Ik, ik denk als je nu kijkt wat er om je heen gebeurd is dat dat vele mensen zich zorgen maken. Ja, we gaan nu eigenlijk van het gesprek waar we al waren gaan we over dan dat het nu vastgelegd wordt. Maar we leven natuurlijk in bange tijden. Ja. Dat mogen we wel Ach. zeggen. En uh, een van de mensen uit mijn wetenschapsclubje zat er laatst doorheen en ik ga altijd met uh, Els van Veen en Gosse de Jong ga ik één keer in een paar weken gaan we, gaan we in uh, het café zitten en dan gaan we praten over van alles en nog wat. En dit keer kwamen zij met een boek, Ignatief heet de auteur blijkbaar, de vertaling uh, schijnt heel goed te zijn, maar ik lees alles zoveel mogelijk in de oorspronkelijke taal ja. en het boek heet On uh, Consolence, ofwel Troost. En zij zei, dat moet je lezen. Ja. Ik heb het dus aan die, die uh, figuur uit mijn wetenschapsclubje gegeven, omdat die er doorheen zat. En toen zei ik, weet je, we hebben allemaal troost nodig, misschien helpt dit. Jij hebt het gegeven. Ik aan heb het gegeven, van. ik en heb het gestuurd. Ja, maar je had het nog niet gelezen, of Ik wel? had het niet gelezen, maar ik had uh, aan Gosse en Els gevraagd, is dit iemand die er doorheen zit, is dit wat? Absoluut zei, oh, dat moet je sturen, dat ja. moet je gewoon sturen. En hij zei later, van, uh, hij was er wel in begonnen, maar het gebaar alleen was er al. Zegt, dat was precies wat ik nodig, nodig had. Ja. En dat merk ik bij heel veel mensen ja. in moeilijke tijden. Ja, het is zo mooi
0: in, in een hele moeilijke tijd, bijvoorbeeld in, in, de, in de Bijbel, als, als het volk Israël er doorheen zit. Dan moet Jezaja ineens beginnen te roepen, troost, troost bij een volk, spreek tot het hart van Jeruzalem. Dat is wat nodig is. Ja. Maar jij hebt ook iets gelezen over troost. En, en, we hadden het net al over een stukje wat je aansprak, Paulus, uh, Paulus over troost.
1: Ja, ik heb nu het stukje van Job voor me, dus okay, misschien, doe misschien moet ik ja, is maar. Um, ik kreeg van Els, hoe, hoe lees je de Bijbel? Waar begin ja. je? Gewoon van A tot Z of begin je ergens mee? En toen zei ze, nou, met, met wat er nu gebeurt, is Job misschien wel een goed voorbeeld. Ja. En we hadden het al even over, ik heb natuurlijk niet verloren wat uh, Job verloren heeft, dat is onvergelijkbaar. We zeiden het net, hij had alleen nog een zuchtende ja, hij had vrouw, nog vrouw. Een vrouw. Die
0: zei, waarom vervloek uh, je je geboortedag niet en sterf je maar
1: uh, Ja. Precies, nou dat wil je nou net niet, nee. maar, waren, maar goed. En um, ik, ik keek naar mezelf en hoe Job uh, zijn, al zijn verlies droeg, zeg maar. En ja, daar stond een, een quote of, of een. Um, eigenlijk wat hij zei. En wat hij dan zegt is, helaas in het Engels, want ik heb dus het Engelse boek. Lees maar, ik denk dat de meeste luisteraars dat wel kunnen begrijpen.
0: Maar misschien heb je er een, een, een gedeelte bij waar het staat?
1: Ja. Uh, dit staat dan aan Constellation en dan tweede hoofdstuk, het stuk over uh, Job. Yeah. Dus het tweede hoofdstuk na de inleiding. Die inleiding is al heel yeah. indrukwekkend. En dan zegt, uh, uh, dit komt dan volgens mij, uh, nee, het komt niet uit de Bijbel, maar wat, wat het boek dan schrijft. This figure, Job dus, covered with souls, destitute and abandoned in rags, is a stupendous invention, the true ancestor of all the great wronged. En self giants of literature up to King Lear and beyond. Het, het prototype van degene die onrecht gedaan wordt, ja. zeg maar. Hij, sta, hij staat voor degene die iets ja. aangedaan wordt. Ja. Job shakes his fist at the sky. I would speak, he thunders, and I will not fear for him, uh, for that is not the way I am. Job takes upon himself the right to talk back, to demand answers. Here is worship as dialogue and argument. In Job and in the prophetic Hebrew tradition. The human search for consolation becomes a demand for divine validation. A cry insisting on its right to be heard. En wat uit het hoofdstuk naar voren komt is... Um, er is alleen troost mogelijk als er een vorm van gerechtigheid in zit. En dat vond ik inderdaad... Um, wat je ook de laatste tijden ziet is dat mensen de mond gesnoerd worden. Terwijl um, er moet een vorm van rechtvaardigheid ja. zijn. En dat... Dat geeft troost. En die rechtvaardigheid is, denk ik, heeft het afgelopen drie jaar heeft in vele zaken wel ontbroken. Dat was natuurlijk al zo, alleen het werd nu heel erg duidelijk.
0: Ja. Wat, wat, even nog op dat Job doorgaan. Dan gaan we misschien ook nog even op die, zeker op die onrechtvaardigheid in de maatschappij door. Maar, maar Job die, die roept echt om gerechtigheid. Ja. Die zegt. Kom op, wat heb ik misdaan? Ja. Ik ben, dus ik ben de vuist volledig op. rechtvaardig. Ja hoe kan de rechter van de ganse aarde geen recht doen? Ja. Stel een rechter aan tussen ons en, en dan, dan komen we er wel uit. Dan, ja. dan zal het duidelijk zijn dat ik dit niet verdiend heb. Ja. En zo, zo steekt hij inderdaad zijn vuist op naar God. Overigens is dat, hè, wat je leest al, het is in de Hebrew Bible het is veel meer voorkomend. Ik bedoel, het is niet zo gebruikelijk onder een heleboel christenen, want die buigen me al te graag. Maar in de Bijbel zie je mensen die... Opstaan. Eh, eh, opstaan. Eh, als, als God tegen Abraham zegt, eh, ik, ga, ik ga er eh, een eind aan maken met Sodom en Gomorrah, dan gaat hij voor hem staan en dan zegt hij, dat kunt u niet maken, hoe kan de rechter van de ganse aarde geen recht doen? En dan gaat hij pleiten, weet je, dus ja. dat, is, dat is de vorm van gesprekken met God. Ja. En uiteindelijk, uiteindelijk, weet je, God die, die, die zet hem op zijn plek, die zegt, luister even, waar was jij toen ik de aarde schiep? Ja. Heb jij de krokodil gemaakt? Heb jij de, noem maar op, he, heb jij, heeft de regen een vader? Heeft, nou, wie, dat ben, soort jij om wie mijn... ben jij om dit te, te zeggen? Ja. Maar uiteindelijk, aan het eind, zegt hij toch, uh, Job heeft recht van mij gesproken. Al die vrienden, hij had drie vrienden ja. en, en vierde geheime ja. vriend. Ja. Die hadden allerlei geheimzinnige verklaringen. Je hebt vast dit fout gedaan. Het is daar misgegaan. En je hebt zus gedaan. Uiteindelijk zegt God: Jij hebt rechts van mij gesproken. Ja. Dan uh, nou moet jij maar... maar gaan bidden voor, me, voor je vrienden. Want anders komt het met hun ook niet
1: goed. Nou, dat zegt hij inderdaad. Ik kan het zo snel niet terugvinden. Zo van ja. Weet je, mijn vrienden hadden allerlei excuses waarom wij ja. dit moesten overkomen. Ja. Maar er was geen reden. Nee. En misschien begrijp ik het niet. Maar er was geen reden. Nee. En dat zie je ook. Dat zie je, Echt één op één terug de laatste jaren bij mensen, dat uh, als je in een bepaalde positie gedwongen wordt, je zult het er wel naar gemaakt hebben. Ja. Uh, en dat is hierom of daarom, terwijl er helemaal geen reden voor was ja. en helemaal geen rechtvaardiging voor was. Ik vind het boek echt, ik, ik ben nu pas bij hoofdstuk 3, maar ik vond de eerste twee hoofdstukken over uh, Job en Paulus, vond ik al zo ik de moet wel. Ja, wel, ja. Bij Paulus had je een stuk over uh, in 13 ja. over de... Liefde? Ja, je weet dan waar dat ja. staat. Ik ja. niet. Ja, ja, maar ja. Uh, Paulus, uh, Paulus is dan zijn leven bezig met van, nou ja, weet je, uh, de verlosser komt, het, het koninkrijk gods komt, dat kwam niet. Hij heeft veel geleden. Het was een ander boek wat iets over zijn persoonlijkheid schreef, want ja. hij verdroeg dus alles. Ja. Hij is uh, mishandeld, opgesloten, geslagen, uh, gestenigd. Uh, uh, op, ja. Dus hij had wel een bepaalde karaktertrek, maar goed, dat is altijd lastig om daar... Uh, om daar terug te hij was zelf ook niet makkelijk trouwens nee, in het begin, want dat hij, heeft,
0: hij heeft de kerk behoorlijk vervolgd, ja.
1: dus uh, hij kon er ook wat van. Ja. Uh, even kijken of ik dat nog terug kan vinden. Ja, uiteindelijk zegt hij dan, en dat, dat vond ik ook een, een heel indrukwekkend, uh, iets wat hij zei. Goed, uh, misschien maak ik niet mee dat het koninkrijk komt, en. Uh, maar wat is nou, wat, wat heeft mij nou getroost en, en wat is nou belangrijk? En dan zegt hij, If I have faith that can move mountains, but I have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Eigenlijk zegt hij, wat mij getroost heeft, waren de mensen die ik tegenkwam. De mensen met wie ik mocht praten, met wie ik mocht omgaan, met wie ik, van wie ik hield. Um, en dat was voor hem al de troost. Dat, daar hoefde dat koninkrijk niet voor te komen. Ook dat vond ik een hele mooie gedachte, want... Dat spreekt jou bijzonder aan. Ja, ook omdat je nu in dit soort tijden op, een, op hele gekke manieren mensen tegenkomt waarmee je datzelfde hebt. Met, met, met wie je kunt praten, met wie je kunt lachen, met wie je kunt huilen. Uh, ik zie mensen die, of ik heb onder mijn volgers mensen die, uh, waarvan de echtgenoot iemand overleden is aan een hartspierontsteking. Die dus overal botvangt, die officieel niet eens als gevaccineerd uh, te boek staat. Want. Dat is pas 14 dagen na de tweede prik, maar daarvoor was hij al dood. Um, er was iemand die zei van ja, ik ben een fan van jou en uh, ik wil graag jouw boek kopen. Uh, maar ik zou het zo leuk vinden als je dan bij ons kwam eten. En mijn vrouw is dan ja en dan nou, okay. kom ik. En normaal zou ik dat nooit doen. Ik ben nogal eenkenner. Maar toen dacht ik, uh, wat mij de doorslag gaf was, hij. ik ben ook van boerenafkomst. En je houdt, je houdt van eten toch? Ja, Absoluut. en er werd komen met spek en worst. Nou, dat is... Ja. Het uh, scenario waar ik me wel thuis voel. Er moet niet iemand naast me staan die me vertelt wat er in dat hele kleine liftlafje op het bord ligt. Nee. Ja, gewoon boerenkool met worst, geen, geen probleem. Ja. En het was ontzettend gezellig. En dan hoor je van zo'n man dat hij ook z n, z n, z n, een heel nieuw netwerk van mensen heeft uh, kennen die kritisch kijken, die twijfelen, die uh, ook angst hebben voor de toekomst. Um, daar zie je datzelfde in terug. En nogmaals, ik vergelijk me niet met Paulus. Ik heb lang, lang na niet meegemaakt wat hij gemaakt heeft. De enige geestel die ik hoef te verdragen zijn de mensen die uh, me besmuren. En uh, maar je hebt nou, ook uitvraag. gevangen gezeten, zelfs, toch? Ik heb ja, zo ja. ook nog 37 uur. Ja, ja ik kon ja. uren goed tellen. Ja. Um, maar het is hetzelfde principe. Is dat natuurlijk, we willen een andere wereld. We willen een betere wereld, maar. Die is er niet. Die komt er misschien de eerste komende tijd ook niet. Misschien niet gedurende de tijd dat wij leven. Maar die mensen zijn er wel. Die mensen kun je wel aan opharen. Daar kun je wel... Uh daar kun je wel vertrouwen in hebben. Maar nou, nou heet dat boek
0: wat je leest... Ik heb het zelf nog niet gelezen. Ik heb nee. wel even online gekeken wat uh, globaal de inhoud is natuurlijk. Ja. Want je had het erover gehad. Maar dat boek heet Hoop in het Nederlands. Het is inderdaad in het Nederlands ook uh, verkrijgbaar. Nee, het heet
1: volgens mij Troost. Eh,
0: troost, ja. ja. ja uh, niet jij, hoop, maar troost. Nee, jij, sorry, ja. Ja, goed dat je even, uh, even corrigeert. Ik had en volgens mij net, van Ignatief met F. Linnaeus Boekhandel. En het heet Troost. Even kijken. Brrr. Nou, ja, hier heb ik hem. Nee. Nou,
1: nee, dus het is. ik ga het groen of ik ga het
0: rood, geloof ik. Daarnet had ik hem netjes en ik dacht, ik open hem zo weer, maar dat is even niet gelukt. Nee, dat is altijd met techniek. En als jij de ja. woord wordt, wordt het alleen maar erger. Troost. Ik heb gezocht naar troost.
1: Vond mij troost,
0: troost, troost, bakje tro troost. Ja, dat is nou, ook altijd dat goed. Dat doen we met berg, Bergsma, een bakje met de Bijbel. Troost en echt uh, eens even kijken. Hey, uh, Michael Ignatief. Ja. troost. Als ja. licht in donkere tijden.
1: Ja. In het Nederlands. Le levenbaar in... bij Linnaeus Boekhandel. Inderdaad, ik rood. Ik, ja. wist een, ik had het uh, plaatje gezien. Maar goed, het Het ziet nu
0: dus er, in... uh, ziet er uh, bijzonder uh, mooi uit, vind ik. Ja. Aan de buitenkant. En ja. als je leest wat erin staat. Maar dan gaat het over troost. Maar wat voor troost haal jij eruit? Dat, je hebt natuurlijk ook nog maar drie hoofdstukken gelezen, maar wat is de troost nou? De ontmoeting met mensen die het ook niet weten? Ja,
1: want wat deze man zei, want hij zei van ja, nou ja, ik kijk toch wel een beetje tegen je op. En toen zei ik, nou, dat is nergens goed voor. Ik ben nog steeds dezelfde boerenzoon die een paar boekjes gelezen heeft en dan een, een titel krijgt. Um, en je hebt nu gezien dat uh, een kritische... Um, twijfelende opstelling niks te maken heeft met opleiding. Sterker nog, het lijkt wel alsof eh, hoger opgeleiden nog dwazer achter dit beleid aanliepen dan de mensen die hmm. wat eh, minder opleiding hadden genoten. Staat me sowieso al tegen dat hoger opgeleid, want wat, wat heel veel mensen als hoger opgeleid benoemen, mag je nauwelijks een opleiding noemen en wetenschappelijk is er al helemaal niet op van toepassing. Um, is, wat is dat eigenlijk trouwens, even tussendoor, wetenschap? Of is dat een te hmm. grote uh, zijspoor? Dat is wel een hele grote zijspoor. Ja, he? Wat is wetenschap? Maar goed, ja, misschien ja. moeten we eerst even doorgaan, want nee, dan we nou, kunnen we straks nog Het, even het, het over ging verder. erover en uh, hij zei: wat, wat de hele periode met mij gedaan heeft, en dat ken ik heel goed, is dat je overal aan gaat twijfelen. Uh, ik heb natuurlijk nu de marketing gezien van deze vaccins en uh, die twijfel verspreidt zich. Ik heb daar een stuk over geschreven. Is het allemaal wel zo goed bekeken? Uh, is het allemaal wel zo goed onderzocht? En dat is ook. Uh, welke maatschappij willen we inleven? Wij, wij keutelden maar wat door en ach, het, het ging een bepaalde kant op. En soms zag je wel eens. Nou, dit is eigenlijk te gek. Maar dat was ver van mijn bed, show. En nu, nu twijfel ik aan van alles en nog wat. Nou, je, hebt, je hebt zelf een,
0: een boek geschreven, Jan. een, met je, een bundel van, ja. je, van je columns. Ja. En als je dat uh, terugleest, ik heb het boek nog niet gezien, maar wel je columns natuurlijk, dus ja. ik kon het wat dat betreft gewoon lezen. Maar uh, dan denk je af en toe in wat voor een dystopische maatschappij hebben wij geleefd, wat is er eigenlijk gebeurd? We hebben, we hebben ons, en nou ja, een heleboel mensen in ieder geval hebben zich laten opsluiten, hebben mondkapjes voorgedaan, hebben s'avonds om tien uur de avondklok in acht genomen... Uh, hebben we met niet meer dan twee mensen in huis gezeten, de, de voetbalcompetitie is afgelast,
1: er is... Nou, zo, je kunt het zo gek niet bedenken. De, nee, nee, ja. Je kunt het zo gek niet bedenken en het overgrote deel van het volk schokte er gehoorzaam en leidzaam uh, in mee. Sterker nog, en dat, dat vond ik niet het ergste. Ja, goed, er was iemand die zei, het kwaad in de wereld wordt niet gedaan uh, door degene die het bedrijven, maar door de zwijgende meerderheid die het allemaal goed vindt. En dat was hier natuurlijk ook wel zo. Maar de fanatici, mensen die die politie gingen bellen... als er bij de buren uh, meer dan vier mensen binnen zaten. Ja, ja. Uh, of mensen die de avondklok overtraden. Dit, dit, dit is blijkbaar van alle tijden. En ja, ik weet niet... We moeten naar een andere wereld toe. Dat, dat voel ik heel sterk. En dat hebben heel, heel veel andere mensen ook. Waar we nu naartoe gaan, dat is niet een, een goede ontwikkeling. Alleen ik vrees dat het nog heel veel erger wordt. En dat een goede vriend van mij natuurlijk een leer die zei, ja, COVID is peanuts. En nou eigenlijk heeft hij natuurlijk gelijk. Als je het op wereldschaal bekijkt en je vergelijkt het met andere ziekten je vergelijkt het met oorlog, armoede, honger. Dan blijkt uh, COVID nou ja, niet meer dan een flinke griep geweest te zijn. En dat kan ik nu ook gewoon met getallen onderbouwen. Dat was al heel vroeg zo. En zeker als je in het verleden kijkt. Hè? Ik was pas
0: nog eventjes bij ons. In Enkhuizen in de Westerkerk en daar liggen al die graven daar en dan zie ja. je dat een vrouw met de zes kinderen in twee weken tijd is begraven. Toen ben ik in die geschiedenis kijken, er waren soms acht begrafenissen in de Westerkerk op één dag. Ja. Dat, was de, dat was de pest
1: die heerste. Ja. Dat en dan was, heb je het over een echte ziekte. Ja, dat, was, dat was een ja. pandemie, denk ik wel. Kijk, en nu was het een, een pandemie, omdat je uh, als een dolle aan het testen ging. Maar als je kijkt naar de overlijdenscijfers, dan denk je, ja, weet je, dit is echt gewoon niet meer dan een flinke griep. En dat is niks ten nadele van de mensen waar, uh, waar uh, dierbaren overleden zijn. Maar dierbaren overlijden altijd ja. aan de meest verschillende uh, verschillen ja, dus, Ik moet wel zeggen, als het dichtbij komt, voel je het even anders. Hè? Mijn vrouw
0: is een week in het ziekenhuis gelegen met, met zuurstof en ja. ik was... Echt bang dat ik ze kwijt zou raken, dan, dan worden word wel even je gedachten geschud, laat ik het zo maar zeggen. Dat snap ik. Dan denk
1: ik. Je van zo, er is echt wel wat aan de hand. Maar je ziet wel een soort blikvernauwing, want dan is dat is opeens het belangrijkste, maar dat, zoals ik dat noemde, man met de zeis, aan de poort gewoon weer staat te wachten met zijn gebruikelijke gereedschappen, dat wilde bij mensen nee. niet in. Ja. En uh, weet je, ik heb veel te veel mensen. Ook wel te vroeg dood zien gaan aan dingen die ze niet aan zagen komen. We moeten het wel in perspectief blijven ja, staan. En bovendien uh, ziek zijn, ziek worden, uh, um, minder gezond worden, aftakeling. Dat hoort nou eenmaal bij het leven. En ik moet enorm lachen om mensen die denken dat alles ziekte is en dat je dat wel op kunt lossen. En dan denk ik ga even in het verpleeghuis kijken wat het met je doet als je botten het opgeven en als je hersenen het opgeven en als je nieren het opgeven. En het overgrote deel van de mensen die zogenaamd aan covid overleden, stonden al nadrukkelijk op de, uh, op de gastenlijst van de man met de zijs. Ik bedoel, ja. hij hoeft dus alleen maar een zetje te geven. Nou, dat, is dat is eigenlijk precies hetzelfde weer als Job, hè. Dat, dat die vrienden die denken van,
0: ja, dit kan helemaal niet. Je, nee. Er moet iets fout gegaan hebben, ja. anders word je niet ziek. Nee. Terwijl uiteindelijk, er zit wel een verhaal achter, maar daar ga ik nu nog niet op in, maar uiteindelijk zegt Job, ik heb, hij heeft ook niks fout gedaan nee. en hij steekt ook zijn hand op. Ja. En God zegt, luister nou, laat mij nou. Ja. Hij heeft nooit geweten, want er zit natuurlijk aan het begin van het verhaal zit er een soort hemelstafereel vooraf, waar er een, een merkwaardig overleg is, maar een overleg tussen Satan en God en, en er een soort proef uh, opgesteld ja. wordt. Dat heeft Job nooit geweten. Nee. in Het hele boek komt dat niet naar voren, hij, God heeft hem dat niet verteld. Nee. Uh, hij, hij is gestorven met het idee van, nou het is me overkomen en ja, dat is het
1: dan. Ja, en dan kun je over dat overleg nog wel zeggen, waarom laat je je als God daartoe verleiden, maar daar geldt weer hetzelfde. Misschien begrijpen we dat niet goed, maar als je dan terugkomt naar, teruggaat naar, uh, waar wil je naartoe? Uh, misschien begrijpen we niet alles wat er gebeurt. Uh, zeker niet, zeker uh, Er niet. overkomt ons van alles. Uh, ik denk niet dat aan de huidige ontwikkeling... dat daar een genadige God aan zijn grondslag ligt, zeg maar. Ik denk dat ik ver vermoed... Nee, er is absoluut kwaad in de ja. wereld. Ja, en ik denk... Ja, en, ja, kwaad is het kwaad. Ja, voor een deel wel. Je ziet daar een, een machtsstrijd wereldwijd van... wie wil de macht, wie wil... Uh, hoe willen we de wereld inrichten? En daar zijn zeker krachten die naar centralisatie van de macht toe willen, waarbij een soort wereldregering wordt gevormd die dan vertelt, zo moeten we ongeveer leven, wat ik erover Kijk, had. Maar want... gaat dat alleen over macht?
0: macht? Ik noem het kwaad, omdat ik denk dat daar meer achter zit, hè?
1: Ja, dat weet ik niet. Kijk, we hadden het net over dat andere boek wat ik aan het lezen ben. Dat is Technocracy, The Hard Road to a New World Order. En ja. hij heeft daarvoor een boek geschreven, uh, Technocracy on the Rise. Nou, die heeft zich heel goed ingelezen, heeft al die plannen van Sustainable Development. En dat is een soort ideaal voor veel mensen. Dus we hebben een centraal gereguleerde wereld uh, die, die, en dan stellen ze zich dat voor als steden, als een soort hubs. Daar gebeurt het en het land daaromheen dat moet ten dienste staan van die stad, die moet de voeding leveren, die moet zorgen dat het water op orde is. En dan die steden kunnen voor zichzelf zorgen, we hebben geen landen meer en vanuit een centrale positie sturen wij aan hoe we naar die ideale wereld gaan. Maar die wereld is niet ideaal en in dat boek komt ook een Afrikaans aan het woord die zegt, het is allemaal leuk en aardig die plannen van jullie, maar wij... wij in Afrika zien alleen maar misbruik van macht. We zien alleen maar centralisatie van de macht. We zien alleen maar centralisatie van het geld. We worden uitgebuit. We worden armer. Uh, het gaat ons slechter. Is dat alleen in Afrika? Dat gaat hier toch ook. Er gaan duizenden mensen voor de voedselbank. In nou, dat,
0: dat is feitelijk de waar het nu naartoe gaat. De explodeert. Ja. Mensen worden arm van, van, van het autorijden.
1: Nou, dat, dat is inderdaad... Kijk, en autorijden kunnen nog van zeggen... Nou ja, weet je, dan niet handig. Niet. Dan, dan, dan uh, De trein is ook geen oplossing, blijkt. Nee, en, nee, en de elektrische auto blijkt het, ook geen goed plan. Als het, te het min zijn. 1 is, rijdt de trein niet meer. Nee, nee, nee maar het, het feit is er inderdaad dat je een, een soort... Uh, die, de, de, de Joodse... Ik, wat, hoe noem je dat? De rabbi die het heel mooi zei... van Er is een kleine elite die wil kosten wat het kost... hun eigen ideologische heilstaat uh, oprichten... Maar wel graag op andermans kosten. Ja. En dat is precies wat er gebeurt. Je ziet het bij D66, nou, die zijn al helemaal letterlijk van God los, maar ook van hun achterban los. Maar je ziet het ook bij GroenLinks. De blinde idealisering van een wereld die ze voor ogen hebben, ten koste van alles. Maar niet van, hun, van hunzelf. Het feit dat je ook
0: denkt dat je deze wereld uh, uh, echt kunt beheersen. Ja. Het, het, nou ja, klimaat en dergelijke, weet je wel, dat je, dat je weet wat er over duizend jaar gebeurt en zo, dat is...
1: Nou, dat is de modelleringsziekte en dat is, dat is wat ik scientisme, trademark, noem. Het heeft niks met wetenschap te maken, het heeft niks met bevragen of twijfel of debat te maken, maar dit is de heilige wetenschap. Nou, en dan komen we toch even bij die vraag, wat is wetenschap? Ja, wetenschap is bevragen en uh, dat is ook nog weer een documentaire die ik moet zien, maar er is een, een kort stukje van een... Uh, ik geloof een Australische archeoloog of uh, antropoloog en die zegt, what is science? En die zegt dan, uh, er komen hier mensen uh, die, die, waar ik tegen zeg, laten we nou discussiëren, laten we observeren, uh, laten we uh, nadenken over wat we zien en, en wat we daarvan vinden. En die mensen die komen hier, die geloven niks, die geloven alleen als iets in een peer-reviewed uh, journal staat, dan is het waarheid en de rest is allemaal onzin. Hij zegt, deze mensen gaan als briljante jonge mensen de universiteit binnen en komen er als hersendoden weer uit. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ik wil die hele documentaire nog eens lezen of eens zien. Maar wetenschap gaat over bevragen en twijfelen en het zich realiseren dat wat je vandaag denkt dat de waarheid is, dat dat morgen achterhaald kan zijn. Wetenschap is toch eigenlijk weten dat je het niet weet... en dat je vraagt van...
0: is dat wel zo? Dat Klopt dat zou, dan?
1: Dat zou zo moeten zijn. En ja. ik, ik heb daar met Ronald Meester wel... Uh, al een aantal gesprekken over gehad... en ook met Theo. Er gaat iets... fundamenteel fout in ons onderwijs. En dat zit hem erin... dat we blijkbaar mensen vertellen... zo zit het. Dit weten we. Dit is heilig. Dit is de wetenschapsreligie. Hier heb je de Bijbel van de wetenschap... en daar staat precies in hoe het zit. En daar mag je niet van afwijken. En dat is precies wat Ronald Meester in zijn boek Wetenschap als religie zegt. En eigenlijk zegt die antropoloog dat ook. Dit is geen wetenschap meer. Dit is een vorm van religie waarin niet, waaraan niet getwijfeld mag, mag worden. We hebben, ik heb dat in één blog ook de hoge priesters van het OMT. Die dicteren als het ware de waarheid. Ja, Van Dissel komt daar met zijn tien geboden uh, en... Gaat er naar de persconferentie en die zegt ons, dit is de waarheid, zo moeten we de situatie zien en dit gaan we eraan doen. En deze offers moeten we brengen? Precies, jullie brengen, niet, niet nee, wij, jullie, jullie moeten ja. die offers brengen. En je mocht daar niet aan twijfelen en diezelfde, die, diezelfde dat extremisme, noem het maar extremisme, dat zie je ook bij woke, dat zie je ook bij CO2 en dat zie je ook bij stikstof. Ik bedoel de D66, de eigen denktank. ...van deze 60 wetenschappers die zegt... ...weet je, die modellen kloppen niet. Het, het klopt niet wat jullie zeggen. En dan zegt gewoon een... een ...omhooggevallen figuur als... ...Tjeert, uh, hoe heet die? Tjeert, Tjeert. Ja? ja. Die zegt doodelijk. ...ja nee, maar... Uh, ...dit is waar. We doen het toch? We we doen we doen toch? Ja. Uh, want de wetenschap zegt dat het goed is... ...en binnen no time heeft hij de 49 hoge priesters... ...van de academie gevonden. Die zeggen, nee hoor, klopt hoor, zoals het er staat. En dan lees je die lijst naast en dan denk je kwart van deze mensen weet helemaal niets van de materie. En de twee mensen uit je eigen partij die wel weten hoe het zit. Die zich daar jarenlang in verdiept hebben. Of te,
0: oftewel die er duidelijk anders over denken. Ja. Nou, dat nou mag niet.
1: Nee. En dat is ook wel weer, als je het dan toch weer over troost hebt. Die Australische antropoloog die zegt iets heel zinnigs in die vijf minuten. Die zegt, kijk naar de, het verleden, de vernieuwing. De verandering van denken komt nooit uit het centrum van de macht. komt niet uit het centrum van de wetenschap. Dat is altijd de mensen aan de, aan de rand. Nou, dat heb ik zelf in de geneeskunde ook gezien. De eerste mensen die, de eerste twee onderzoekers die Helicobacter, uh, uh, zeg maar rapporteerden, bacteriën die in de maag liep, dat was onmogelijk. Mensen zijn geridiculiseerd, weggezet, de studie werd niet gepubliceerd, want een maagsfeer kreeg je van stress. Type B-persoonlijkheid, dat leerde ik ook nog. Dat had niks met helicobacter te maken. Maar het was wel degelijk zo. Maar het kwam van de rand en het kwam niet uit het centrum. En dat zul je denk ik nu ook zien. Een klassiek voorbeeld is,
0: wat ik, ik ben helemaal geen medicus natuurlijk, maar ik leerde altijd van Semmelweis met zijn handjes was ja. Die werd ook geridiculiseerd van, hoe, hoe, hoe kan dat nou iets uitmaken? En heel zuur,
1: hij ging zelf dood. Aan een long stegen. Ja, dat is wel heel vervelend. En ja. ik geloof dat hij op dat moment, nou, toen was hij ook beroerd. Want wat hij zei, dat was onzin. Ja. En uh, het mooie is dat de volkswijsheid, de vrouwen wisten dat ze daar niet moesten bevallen. Want de kans groot was dat ze er niet levend uitkwamen. Ja. Dat was ik niet zo gek. Want die mensen gingen van de snijzaal, de abducties, met hun blote handen, ongewassen, gingen ze een vaginaal touché doen bij, uh, bij barende vrouwen. En ja. die vrouwen wisten, we moeten hier niet zijn. Dit, dit is niet goed. We kunnen beter op straat bevallen dan hier. Maar de gevestigde wetenschap, die zei handen wassen was onzin en het had er niks mee te maken. En dat zie je nu weer. Dat zie je nu weer gebeuren. Ik zou het
0: wel heel, even tussendoor, hebben, want ze hebben het toch af en toe over de Bijbel. Wel heel grappig, als je gewoon het begin van de Bijbel leest, dan staat dat je goed je handen moet wassen voordat je. Oh, dat wist ik nu Voordat wees. je gaat bevallen en, voor, <laughs> en, en dat je reinheidswetten moet doen. En, uh, dat is allemaal ja. keurig. Niemand snapte
1: nog wat het over ging. Staat zelfs als je, maar ze wisten het wel. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En ik denk, ook dat is iets van twijfel. Ik heb al heel lang het idee, dat, dat is al wel 20, 25 jaar, dat bij mij die gedachte is, vergiftigt het onderwijs niet ons kritisch denkvermogen? Moet je niet oppassen met mensen uh, te indoctrineren met kennis waarvan je stelselmatig zegt, dit zijn de feiten? En uh, daar hoef je niet aan te twijfelen, je zou mensen op moeten voelen met de gedachte van, oké, okay, er is, meestal denk denken er nog iets anders over... maar laten we zeggen, er is zoiets als een objectieve werkelijkheid. Maar die werkelijkheid kennen wij niet. Dus wij kunnen daar die werkelijkheid kunnen we benaderen... maar we zullen nooit weten in hoeverre uh, wat wij als werkelijkheid beschouwen... en de werkelijke werkelijkheid, hoe groot dat verschil is. En je zou kinderen van jongs af aan moeten leren... dat wat wij denken te weten en wat wij denken uh, hoe een wereld in elkaar zit dat dat niet het echt is, maar het model wat wij ervan gemaakt hebben. En dat sommige dingen misschien heel dicht de werkelijkheid benaderen, het zou kunnen, maar dat andere uh, in, zelfs in 10, 20 jaar tijd volledig over de kop kunnen gaan. En dat heb ik bij het Stollingssysteem gezien, dat is in, in 20 jaar dat ik het volgde, is daar zijn daar één na de andere... Eigenlijk is het hele stollingssysteem volledig op zijn kop gegaan. Wat eerst als bijzaak werd beschouwd, bleek de hoofdzaak te zijn. Ja. En dan nog weet je niet of dat de werkelijkheid is. Je moet mensen, als je het over wetenschap en onderwijs hebt, moet je ze leren te twijfelen. Ja. En ik was zelf geen H beter, want toen ik van de universiteit afkwam, was ik ook zo. Toen dacht je ook, we weten het. Ja? Dus geneeskunde, ja. dus wetenschap, zo doen we het, de rest is kwakzalverij. Maar gaandeweg leer je dat wat je... Dachten te weten dat het niet uit blijkt te komen. Ik heb thuis
0: een heerlijk boek liggen... van twee Amerikaanse wetenschappers. Eén naam ben ik even vergeten, maar de andere heet... CHAM, of C-H-A-M... GAM, zeg maar. Ja. Daarom onthoud ik hem ook, CHAM ja. en ja, ja. En die hebben een boek geschreven... Wij hebben geen idee. En dat zijn wetenschappers die zeggen van... Wij denken dat we een heleboel weten, maar we weten hoogstens iets... van 5% van de werkelijkheid. En zelfs dat weten we niet zeker, nee. want we weten niet... hoe groot de werkelijkheid is. Nee. Dus... Ze heerlijk bescheiden dingen die daarin staan, van wij hebben
1: eigenlijk geen idee. Natuurlijk hebben we hier en daar wel ideeën wat we kunnen doen. Maar... Ja, of het werkt heel aardig, zeg ja, maar. Ja. En, en uh, Taleb is daar heel makkelijk in. Die zegt van ja, weet je, um, hij zegt feitelijk twee dingen. Die zei: welvaart komt voor onderwijs. En daar heeft hij echt een, een gevoelig punt. Welvaart wordt, wordt uh, gevoed door twee dingen. Dat zijn grondstoffen en handel. En daarna komt er onderwijs. Nou, je ziet een letterlijk voorbeeld zie je in, in de Verenigde Arabische Emiraten... die als het ware een kopie van de Amerikaanse universiteit daar gewoon neerplanten. Geld zat, dus geen probleem. En het tweede uh, is, uh, is... wij denken... ...dat we met onze kennis de toekomst kunnen voorspellen. Dat zie je in de geneeskunde heel letterlijk. We hebben een theorie en dan gebeurt het dit. En dan blijkt het toch anders te zijn. Uh, hij zegt eigenlijk, we rommelen wat aan. Dan zien we een bepaald resultaat. dan bedenken we een theorie bij. En die theorie gebruiken we om de toekomst te voorspellen. En dan blijkt dat die theorie niet deugt. Dat is wetenschap. En dan schaaf je een beetje aan die theorie... ...of je gooit hem helemaal weg. En dan heb je een volgende theorie. En dat lijkt het dan iets beter te doen. Maar in bepaalde gevallen klopt het weer niet. Dus... Dan ga je weer verder. Met andere woorden, wat wij als wetenschap beschouwen is niet het heel goed nadenken over iets... en dan kunnen denken uh, of kunnen voorspellen hoe iets wordt. Nee, je doet iets. Het experiment, dat is echt de kern van de wetenschap. Je hebt een experiment of je kijkt goed naar iets wat er gebeurt. Je bedenkt er een theorie bij. En die theorie klopt niet, dus je moet hem aanscherpen. Verifiëren, falsifiëren, dat is wetenschap, toch? Ja. ja. En,
0: wetenschap en dat is dan probleem tijd eigenlijk niet gebeurd. Nee. Als het gaat over, dan gaan we toch weer even naar de situatie terug. RIVM, uh, wetenschappers, Koopmans, uh, Fautzi, uh,
1: noem de hele club erop. Ja. Daar is niet geverifieerd en gefalsificeerd, ja. daar is maar wat geroepen, toch? Nou, het is verschrikkelijk. Zeker als je. Ik geloof dat, ik ben er even niet bij, maar volgens mij zijn er 148 OMT-adviezen. En die 148 OMT-adviezen zijn. Pure expert opinion. En dan kun je expert nog tussen aanhalingstekens zeggen. Ze onderbouwen niks. Uh, de wetenschap die op dat of de, de wetenschappelijke kennis die er op dat moment al was. wordt gewoon terzijde geschoven. Uh, volgens mij lezen ze het niet eens. T.O. Schetter zegt daar. volgens mij weten ze het gewoon helemaal niet. Dat geloof ik ook inderdaad. On, uh, niet kwaadwillig,
0: maar on, onkundig. Wisten het gewoon niet, onkundig.
1: Door. Deden uitspraken over dingen. Uh, Marion Koopmans is viroloog. Ze is niet eens epidemioloog en die deed uitspraken over een avondklok en over schoolsluitingen en over mondkapjes. Zaken waar ze de verstand van heeft en haar mening niks meer waard is als die van jou en mij. De studies die er waren gewoon terzijde schoof. Zelfs, zelfs de, de, de handreikingen van mensen die veel meer ervaring hadden dan zij gewoon ook afdeed als onzin. En dat doet ze tot op de dag van vandaag. Maar is dat,
0: is dat dan echt alleen maar onkunde? Of nee zit ook een dat is, kwaadaardigheid bij?
1: Uh, mensen als Bonten en Koopmans die zijn echt kwaadaardig en zo pak ik ze ook aan. Ja. Dit is wat, wat men zegt van uh, de universiteiten, net zoals vroeger de Rooms-Katholieke Kerk. Op een gegeven moment wordt het een strijd om macht en dan trekt het de meest narcistische uh, uh, en ook sociopathische figuren aan, want die willen daar op de top van die berg zitten. Dus ik denk inderdaad dat mensen als koopman zijn bonte en dan kunnen ze zich vriendelijk voordoen of niet. En dan kunnen ze van mij een botte boer vinden die ze snoeihard aanpakt, dat mag allemaal zo zijn. Maar daar vermoed ik echt wel een kwaadaardige factor. En dat zie je ook in die papers over Marion Koopmans. Uh, die net die e-mail-wisseling die er geweest is, die nu naar buiten komt. En dat is gewoon van begin af aan. Ja, steeds letterlijk. minder zwart gelakt, gelukkig. Precies. Dus We gaan steeds meer weten. Ja. En daar komt ze niet goed uit. Nee. En een ander punt is, als je het dan toch inderdaad weer over wetenschap hebt, een heel praktisch punt zijn die mRNA-vaccins. Ik ben nu die fysiologie van die mRNA's ben ik aan het uitpluizen. Dat is redelijk complex en dan zie je 2018 een review over die mRNA-technologie waarvan ze eerlijk zeggen, dit weten we niet, dat weten we niet, dat weten we niet, dat weten we niet. Dat wisten we in 2020 nog steeds niet, maar desondanks werd het er uh, in, in uh, werd ermee van start gegaan. En er staat een prachtig plaatje over, dat er, het wordt dan in de schouders ingespoten en dat gaat dan de lymfrie, wordt worden opgepakt door immuuncellen... en die reizen naar die spieren, die maken de eiwitjes van en presenteren ze aan het immuunsysteem. In het hele stuk geen woord over... goh, zou dat spul ook ergens anders naartoe gaan? Niks, stond niet in het plaatje. Terwijl we op dat moment al wisten dat het zich wel degelijk in het lichaam verspreidde. Er waren een paar apenstudies en muizen... Nu, tot mijn stomme verbazing, echt, echt verbaasd, dat messenger-RNA in die vaccins daar is uitgebreid aangesleuteld... ...waardoor het langer blijft bestaan, minder snel afgebroken wordt, veel efficiënter eiwit afschrijft. Dus het is een soort turbo-mRNA. Niemand heeft nagedacht over het feit, hoe lang blijft het eigenlijk in het lichaam zitten? Maar wat nog veel belangrijker is, je zou eigenlijk willen weten, je stopt dat turbo-mRNA, dat gooi je als een ei die cel in weten we eigenlijk wat dat iets doet met het normale celmetabolisme? En dat die, die, die cel heeft natuurlijk zijn onderhoudsprogramma van allerlei eiwitten... die moeten constant gemaakt en vervangen en afgebroken worden. Dan zijn er uh, uh, hele programma's die tot expressie komen... als zo'n cel onder dreiging komt, zeg maar. Bijvoorbeeld heat shock proteins, dan gaat er een heel programma draaien... waardoor de eiwitten gemaakt worden die die cel als het ware moet beschermen. Mm -hmm. Weten we nou werkelijk iets wat dat turbo-mRNA doet... wat je daar als koekoeksei ingooit, hoe verstoort dat... De, de functie van die cel. En ik heb dat Theo Schetters gevraagd. En ik heb Pieter Borgen gevraagd. Zij zijn stelliger dan ik. Die zeggen, ik denk niet dat dat ongestraft kan. Ik weet het niet. Maar het, het enge is dat we het gewoon niet weten. Nee. En dan zegt laatst een, een heel recent artikel. Ja, ja, we weten eigenlijk verbazingwekkend weinig van hoe dat mRNA eigenlijk afgebroken wordt. Dus daar gaan we eens naar kijken. Dit is wat ik bedoel. Je rammelt wat. Je ziet een resultaat. En dan ga je eens kijken, goh, wat zien we hier eigenlijk? Maar je hebt nu wel miljarden mensen mee ingespeld. Ja. Nou
0: ja, en, en, en weet je, ik, ik heb vanmorgen de begroting zitten lezen van, uh, van de overheid, de conceptbegroting. Ja. Uh, daar staat niet alleen 160 miljoen op voor een coronapaspoort, maar ook voor de komende tien jaar honderden miljoenen voor de vaccins die al vooruit worden uh, besteld en, en ingekocht. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Dus we, 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 we leren dus ook niet zo van onze fouten. Nou,
1: de bevolking wel. Daar hebben we het ja? al even over gehad. Ik heb vanmorgen toevallig even, ik kijk niet meer op die, op die website... ik denk dat we COVID moeten beschouwen als iedere andere luchtweginfectie. Meer is het niet. Maar daar hebben we het ook even over gehad. Van, uh, als overheid zeg je nog steeds... ...iedereen boven de 12 moet die herhaalprik gaan halen. Dat is het advies van de overheid. Ja. En dan kijk je naar de werkelijke vaccinatiecijfers en je kijkt... De basisserie, en dan kwamen daar spontaan kwam het overgrote deel opdagen. We hebben het ook over gehad. Rijen voor de vaccinatiestraten. Ja, ja, stond, uh, 12 tot 17, 1 procent. Uh, 20 tot 29, 4 procent. Die mensen slaan dus het advies van hun overheid in de wind. Ze vertrouwen ze niet meer. Ze vertrouwen niet meer. Er is twijfel gekomen. En die twijfel die blijft niet beperkt tot dat ene vaccin. Je ziet het, ik bedoel, Twitter is, een, een, is het verwrongen markt. Uh, plein van vroeger... waar gepraat wordt, waar gerotteld wordt... waar uh, af en toe iemand terechtgesteld wordt... dat zie je op Twitter ook terug. Ja. En als je dan nu die overheidsberichten... allemaal even glad, allemaal door PR-deskundigen... Zeg maar bedacht... en je ziet de reacties eronder... dan denk je, jullie hebben het helemaal verspeeld. Je had... zuinig moeten zijn op het vertrouwen... en er is maar één manier om zuinig te zijn op vertrouwen... en dat is mensen eerlijk vertellen wat je niet weet... en wat je wel weet en dat je een bepaalde afweging maakt waar een onzekere uitkomst aan vastzit... maar dat je hoopt door dit te doen, bijvoorbeeld als je boven de 60 jaar had gezegd... nou ja, we weten niet wat het vaccin op lange termijn doet... maar u heeft een redelijke kans op te overlijden aan COVID. Dat is de dingen die je uh, tegen elkaar af moet wegen en wat, wat is dan uw keus? Ja. Nee, dit werd als een soort, nou ja, weet je, Albert Heijn-eis. En dat wordt het nog. De, de, de beleidsmakers zullen wat papieren zeggen... die reclames moeten zo irritant worden dat mensen er niet meer omheen kunnen... Dat helpt niet als mensen geen vertrouwen meer hebben. Dan gaat het luik dicht. En dan blijft het luik niet. Dat gaat niet weer open als het over een volgende infectieziekte gaat. Wat mij heel erg zorgen baart. Ik, ik ga zeker al die vaccins nog eens uitpluizen. Wat is er nou bewijs? Maar bij hen zag ik vorige week de cijfers voor het gewone Rijksvaccinatieprogramma. Dat is gedaald van iets meer dan 90% naar 67%. Iets in die orde. Mensen vertrouwen dat ook niet meer. Nee. En dat heeft natuurlijk. Wantrouwen heeft, is besmettelijk. Als je het ene van de overhoud niet meer vertrouwt, dan merk ik bij mezelf, kun je dan het volgende wel vertrouwen. Ik ging er altijd vanuit dat de Gezondheidsraad in ieder geval een afgewogen oordeel gaf over een vaccin. Ik ook, hè. Nu weet ik dat Roland Pierik daarin zit. Een absolute vaccinatiefanaticus die helemaal niks wil horen van kritiek. Vaccineren is heilig. Dat is gewoon een heilige koe die die aanbidt. Ik noemde het gouden vaccinatiekalf, zeg maar, heb ik het in een van de blogs. Dat blijven een beetje op de Bijbel, hè? Ja, want dat kalf komt maar, ook erbij. Precies, dat, dat is, is de een de soort de afgod en vaccinatie is heilig. Die man heeft niet gehinderd door enige kennis van zaken. Ik vertrouw de gezondheidsraad niet meer. En om een ander voorbeeld te noemen. Uh, Gaat een hele andere kant op. Maar Ron DeSantis zit daar om tafel. en heeft een conferentie met artsen en ook een paar hele Wie is Ron DeSantis? is gouverneur van Florida. Een van de weinig mensen die zich heeft laten leiden door mensen met een alternatief idee. De Great Barrington Declaration. En die, die heeft daar een hearing. Nou, dat is op zich mooi. Maar wat zegt hij aan het eind? Wij gaan onze eigen gezondheidsraad bouwen. Want we kunnen de CDC niet meer vertrouwen. Nou... Daar zegt dus iemand van een van de vijftig staten, niet de mensen, die zegt... ...wij kunnen onze eigen overheidsorganisatie, die hiervoor verantwoordelijk is... ...niet meer vertrouwen op hun integriteit en objectiviteit. Dus we gaan het zelf doen. Dat is wat. Stel je voor dat morgen iemand zegt... ...in Overijssel bijvoorbeeld, heel klein, die zegt... ...ja, weet je, die RIVM en de GGD, ze kunnen we wat We gaan aan. het zelf doen. We gaan het zelf doen. Zover is het dus. Ja. Zover. En ja, weet je, dan kom je weer... Wat ik al zei, ik kan ze niet kwalijk nemen. Ik was twintig jaar niks anders. Maar als je ouder wordt en je gaat niet twijfelen, dan is iets niet goed gegaan. Maar hier hebben allerlei huppeltutjes en, en, en uh, uh, gladgeschoren jongetjes bij de gedragsunit gedacht. Van, nou, weet je, als we het een beetje zo manipuleren, een beetje zo manipuleren. En we proberen het volgende een beetje die kant op te duwen. Gedragsunit heet dan, dan krijgen we wel wat we willen. Maar ze hebben met hun spielerij hebben ze het belangrijkste, belangrijkste verspeeld wat je hebt in een bevolking. Namelijk vertrouwen. vertrouwen. Ja. En dan kom je toch eigenlijk wel weer... vertrouwen, liefde, ligt heel dicht bij elkaar.
0: Ja, weet je, het, het, het woord voor vertrouwen is geloof. Ja. Je gelooft ergens in, dus ja. je vertrouwt erop. Ja. En als dat er niet meer is... zonder vertrouwen kan de samenleving niet bestaan, naar ja. mijn mening. Ik zeg wel eens, iedereen gelooft. Hè. Zeker in een, ja. vind, doe ik doe het om een beetje te provoceren, maar... ik zeg altijd, als je bij een, een bushalte gaat staan... dan geloof je dat die bus eraan ja. komt. Dan vertrouw je toch doet op. Dat, ook. dat doet hij meestal ook. <laughs> Uh, maar als het vertrouwen weg is, ja, dan kan je... Dan kan, ik heb erop vertrouwd dat jij hier vanmiddag zou zijn. Ja, duurde het wat niet, langer. duurde
1: iets langer, want je had een lekker blad, band. Ja. Die, daar kon ik niet op vertrouwen. Maar, <lacht> nee, maar daar, daar bestaat de maatschappij op. Ja, en ik, ik denk, en uh, dat, is dan, dat gaat even de andere kant op... Er is een prachtig artikel in de Telegraaf gestaan... het tevreden de deel van de maatschappij regeert. En dat is de, uh, wat ik de technocratische elite, de, de D66ers, vaak met... met ja, mag ik misschien niet zeggen, maar met flutopleidingen. Uh, geen opleidingen waar je echt iets mee kunt, maar uh, bestuurskunde, uh, politicologie, politicologie uh, rechten. Ja, leuk voor het recht, maar niet voor grote, complexe problemen aan te pakken. Um, maar er is een heel deel in Nederland die een soort onvrede, onbehagen... Uh, die het nu moeilijk heeft, die de gasrekening niet kunnen betalen, die bij de voedselbank staan... En die worden genegeerd. Die worden gewoon genegeerd. Die worden afgedaan als feitelijk, nou ja, weet je, niet relevant. En die mensen voelen dat zelf heel goed. Dat schrijven ze ook in dat artikel. En een van die twee zegt: Ik maak me daar ernstig zorgen over. Want je kunt dat niet onbeperkt blijven doen. Die, die groep steekt op een gegeven moment de kop op en die neemt vraag. En dat is wat je nu ziet. Ik, 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 ik weet niet wie op uh, PVV uh, stemt, maar je ziet een soort protest en hij beschreef dat aan de hand van een, een, een Franse... Wat dan als rechtsextremist, dat is ook een, een gedegenereerd begrip geworden, want als je een alternatieve mening hebt dan ben je al snel een rechtsextremist. Ja, als je niet dus links maar... bent ben je rechtsextremist. Precies. daartussen zit niks. Nee. En daar zat blijkbaar een Fransman, wel bespraak meerdere boeken beschreven, die zag men echt als een bedreiging van de gevestigde orde, die heel veel stemmen kreeg. En laten we het wel zijn, Le Pen werd tien jaar geleden nog als een, nou ja, een beetje extreem maar irrelevant groepje. Nu werd Macron president, maar wel met 41% van de stemmen geloof ik voor Le Pen. Dat is dus dezelfde onvrede die nu stemt en die zich daar ook niet meer uh, voor schaamt. En die zegt, we moeten, we moeten een andere kant op. Macron overleefde bij wijze van uh, dat een deel van de bevolking niet Le Pen als president werd. Maar je zag bij de parlementsverkiezingen, hij is zijn meerderheid kwijt. Die elite wil zich niet realiseren dat ze heel hard naar hun eigen ravijn toe lopen. En dat zie je nu ook gebeuren. En dat gaat straks met, waarschijnlijk met de eerste Kamerverkiezing voor het eerst gebeuren. En je ziet een soort tegenreactie. Je ziet dan wel hoop in de verkiezingen? Ja, ik denk het wel. Tenminste, ja, laat ik het Het is zo wat we hebben hè? in het is, de het is, een het is, democratie, toch? Het is de enige hoop. Want ja. als we die niet meer hebben, dan... Uh, ik bedoel... Hanna Arendt, dat mag ik van Roland Pierik als simpele neuroloog mag ik die niet citeren, of heilige. Dat is alleen aan hem voorbehouden. Maar Hanna Arendt zegt het ergens op bladzijde 263 uh, in de Weimar Republiek. Reiza heeft daar echt een fantastisch boek over geschreven. Ik heb stukjes gelezen, maar nog niet helemaal. Maar die zegt, de, de zittende macht destijds, dus de bureaucratie, de ambtenaren, die gingen ervan uit dat die macht eeuwigdurend was. Dus zij hadden het recht op... Uh, het mandaat op geweld, ze hadden het mandaat op de macht en het zou nooit anders worden. Maar het werd heel snel anders ja. en het ging als een, gewoon alsof de knop omgezet werd. Haast zag je die onvrede opkomen, daar waar de elite gewoon geen gehoor gaf aan de zorg, aan de werkloosheid, aan de armoede, aan de honger. En opeens ging het de andere kant op en ik, ik denk dat je die parallel wel ziet nu. Nog ja, vooral, vooral als je aan het eten gaat komen.
0: Hè? Ja. Natuurlijk, hè? We hebben palingoproer gehad en aardappeloproer. En, uh, ja, op, op dat soort gebieden zijn uiteindelijk Nederlanders ook wel in de, in de benen te krijgen. En kijk de Chinezen.
1: Totalitair systeem in een cultuur die, uh, laten we zo zeggen, waar het, het, uh, de gemeenschap belangrijker is dan het individu. Die konden heel lang een zero-covid-beleid verkondigen, maar nu brak er een brand uit. Daar kwamen vier kinderen of een aantal mensen bij om omdat die deuren waren letterlijk dichtgespijkerd. En zelfs daar zie je dan dat die onvrede opeens tot een uitbarsting komt. En dat hulpverleners en ook politie moesten rennen voor hun leven. Die kregen letterlijk alles naar hun hoofd. En natuurlijk was de reactie van de leiders om daar enorme politiemacht op af te sturen. Maar blijkbaar realiseerden ze zich wel dat, ze zich, dat dit niet zo verder kon gaan. Nee, en dat... ik heb hier nog steeds niet het idee bij onze regeringsmaatschappij dat ze het onheil op zich af zien komen. Nee, de, de, weet je, leiding
0: moet nooit absoluut zijn. En nee. wij zeggen hier wel, we hebben trias politica, wetgevende, we rechtelijke en uitvoerende macht. Maar die is veel te veel in elkaar geschoven. Ja. Uh, ik ga toch nog, bedoel, we gaan niet heel lang meer door, we zijn al een heel tijdje bezig. Maar nog even iets uit de wijbel, Weet je, al ja? die machten komen daar. Als je een koning David hebt, hè, denk ik bij jou wel bekend. Ja. Die doet gruwelijke dingen. Die uh, pleegt, nou ja, overspel met Bas, waar dat doen al meer mensen, overspel plegen, maar even goed in gods ogen gruwelijk. Ja. Maar hij stuurt haar man daarna naar het front en laat hem omkomen. Hij geeft hem zelf die brief mee, die hij aan de overste moet geven, waarin staat, zet hem vooraan, want dan komt hij om. Ja. Erger kan bijna niet, hè? Ja. Elke koning in het Midden-Oosten had absolute macht, altijd. Ja. Die kon dat gewoon doen, en David dacht het ook even te doen. Maar daar komt dan... De goddelijke trias politica, want er komt een profeet, Nathan, en die zegt, dat kun je niet maken. Nee. Hij komt met een prachtig voorbeeld, dat ga ik nou niet helemaal aanhalen, maar dat kun je niet maken. Jij bent die man, jij bent het, en je moet boete doen. Dat gaat hij dan ook doen, maar dat kan hij ook weer niet zelf doen, want daar moet hij voor naar de priester. Want hij mag niet de tempel in. Dus daar heb je een trias politica, die, is die koning heeft geen absolute macht. En ik denk dat het hier misgaat waar mensen zich absolute macht toe gaan eigenen. De centralisatie van de macht. Ja.
1: En de daarmee gepaarde arrogantie, arrogantie van, de van de macht. Je ziet het bij Rutte, je ziet het bij Kaag, uh, je ziet dat ze de wet opzij schuiven als en dat zo uitkomt. Ze weten dondersgoed dat ze alles moeten archiveren. En nu zelfs schaamteloos verzoeken Hugo de Jonge, VWS, die gewoon zegt... Trek me niks vandaan. Nee. Ja, en hij staat veroordeeld voor het afkopen, de, de ja. boete betalen. Ja. De boete, die notenbenen door ons betaald wordt. Ja, 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 zeker. Ja. En die arrogantie, ik zag het van de week ook weer uh, met die sms'jes en wat was van de week toch weer het nieuws en toen dacht ik, natuurlijk kun je dit nog doen en natuurlijk kun je dit misschien nog een jaar doen en twee jaar doen, maar dit gaat zich uitbetalen, want inderdaad die, hoe je het dan ook noemt, uh, de goddelijke of de maatschappelijke trijas politica gaat uiteindelijk oordelen, ook over jou. Ja. En je krijgt, er komt geen Gost, de heeft me heel lang geprobeerd. Ik ben natuurlijk verbaal, uh, we zeiden al... mijn, mijn vocabulaire, scheldwoorden en uh, uh, bloemrijke ontzettend. Ja, maar je leest nou de, de Bijbel, dus dat komt goed. Ja, nee, je maar, ja, daar, <laughs> oh, gaat ik. ook wat goede woorden leren. Nee, maar hij zei... Natuurlijk is het lekker om iemand... Uh, wat, wat ik doe, mensen die uh, iets fout doen... of in mijn ogen... Lucht op. Uh, uh, dat lucht op. Hij zei, maar realiseer je altijd... Er komt, er komt een dag dat die mensen bij je terugkomen... op het moment dat je ze niet ziet komen... Veel te laat naar geluisterd, maar nou, dat is inderdaad ja. zo. Op het moment dat je zelf zwak staat of je staat in een moeilijke positie, ja. dan komen die mensen ook bij je terug. En de arrogantie van onze huidige leiders, waar ik dan vooral Mark Rutte, Hugo de Jonge, Kaag, maar ook de hele D66-crew, de enorme arrogantie die ervan uitgaat. En in hun overtuiging dat ze dit eindeloos kunnen blijven doen en dat die macht nooit gebroken gaat worden, dat is een fatale vergissing. Dat is een fatale
0: vergissing. Dat dachten, dachten de torenbouwers van Babel ook. Ja. Ja, we gaan het zelf doen, we gaan voor God spelen. En God knipte met zijn vingers en we verstonden elkaar niet meer.
1: We hebben OMT gehad, nou daar heb je de torenbouwers van Babel. Ja. En ik we denk... hebben nu gezien wat, we, uh, wat voor enorme bende de wereld wordt als we de wetenschappers en de politici hun gang laten gaan. En uh, dat is geen best vooruitzicht en ik denk dat we het eindig nog niet gezien hebben.
0: Ik vind dat een, een mooi slot voor jou uh, Jan en ik ga daar een, uh, sluit, een sluitend woordje aan toevoegen. He, dat is de ellende waar we in komen als we de, de wetenschap aan het woord laten. Uh, en de wetenschap mag ten dienste staan van de mensheid en, en vragen blijven stellen over de, de voortgang van, uh, van alles wat we kunnen doen en weten en voorzien. Maar het moet altijd in een stukje afhankelijkheid gebeuren, in ieder geval in een controle gebeuren. En voor mezelf zeg ik dan, uh, weet je, laten we die Bijbel maar gewoon wat meer open doen. Want er staat nog een heleboel wetenschap in uh, die ze vroeger al wel wisten en die we nu heel erg vergeten zijn. En daar kunnen we nog heel veel wijsheid uit halen. Dank u wel voor het kijken. Uh, ik hoop dat u het uh, uh, goed gevonden hebt. Als u het goed gevonden hebt, klik eventjes hieronder op uh, like en abonneer u op het uh, uh, kanaal. En uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. En Jan, heel hartelijk bedankt. Ik dacht dat we wel aardig aan de tijd zijn.